0: Boa tarde a todos e a todas. É, eu seria bem rápido, sim, na minha colocação. É, mas, antes de tudo, agradecer bastante as falas da, da Fabi Mesquita, da Ossônia, né? Yeah. Lindas falas, assim, extremamente motivadoras e, e emocionantes, assim, saca Aquela fala que você sente na pele. E eu acho isso fantástico, maravilhoso, assim. Parabéns mesmo por esse encontro. Uhum. É, eu sou Miro Rolim, eu sou educador social redutor de danos e eu faço parte do Programa Municipal de HIV/AIDS de Jacareí. E também estou muito feliz que hoje estão os meus companheiros do Diversos, Redução de Danos, Saúde Mental e Direitos Humanos, projeto de extensão lá da Unifesp, Campo Baixada Santista, tá também nos acompanhando aqui também. Né? Eu acho isso bem legal. Tem... Depois de escrever a foto, tem uma sala inteira de pessoas do Diversos lá assistindo a gente para um telão. E eu acho isso muito fantástico <risos> E aí o que eu quero dizer é o seguinte, né? Muita coisa que a Fabi falou, assim, eu falo dela que é falar, poxa, é mais fácil destruir o capitalismo do que... É, é mais fácil destruir o futuro, né? Do que o capitalismo. E aí eu fico pensando muito também no que o Mark Fischer fala, né? Que é o cara que fala assim, poxa, uh, o neoliberalismo, ele trabalha muito numa chave, uma chave de nos roubar o futuro, uma perspectiva de futuro. E a gente atua muito numa perspectiva de um presente, mas num presente vazio imediatista da produção do capital. né? E aí eu pego muito isso para fazer uma uma, uma ponderação sobre a perspectiva da produção do cuidado. né? E acabamos também entrando muito nessa ótica quando a gente produz o cuidado. E aí entramos também nessa ótica na produção do cuidado quando a gente pensa a política de HIV e AIDS, né? e principalmente a questão da juventude. Mas aí eu justamente eu penso, Pô, se a gente está trabalhando com juventude, a gente está trabalhando com o futuro, com perspectiva do futuro. Então, nos cabe a obrigação também de resgatar né, essa possibilidade de pensar o futuro. E pensar o futuro é pensar uma ética política do cuidado, né? algo que a gente traz muito da redução de danos, assim, no perspectiva da redução de danos, que é do, do ético político, do cuidado. E é uma luta árdua, é uma luta difícil para caramba, a gente entende isso, mas é... É uma hoje uma necessidade né e o por exemplo o que nós estamos fazendo aqui é justamente isto, né fazer uma, uma produção política do cuidado né através dessas falas através desses encontros e é por isso que a gente precisa né trabalhar nessa ótica da construção do futuro do cuidado trabalhar com formação uma, uma formação permanente uma educação permanente trabalhar com formação do, dos profissionais é apostar no futuro né? eu penso muito nessa, nessa perspectiva disputar o campo político de financiamento, disputar o campo político de poder, é pensar no futuro. E a gente deve resgatar muito, né? Estamos passando por um momento muito difícil, um momento muito dolorido, mas cabe também, por mais que seja, que nos seja caro, estar nessa disputa, estar nessa luta de, de construir uma perspectiva de futuro, pensar na perspectiva de futuro, que, de tudo, ela seja acolhedora e cuidadora, né? das muitas formas que isso possa ser. Então, para os cuidados no horizonte também, né, é no futuro, é pensar um futuro político, onde a gente possa debater que as, for as muitas formas de existência, de vida, de, de amores, de desamores, de prazeres, de sexo, de experimentação de substância, né, que a gente possa ter acesso a isso e, eu possa, e podemos ter acesso também ao um cuidado ao fazer isso. E aí eu trago aqui um conceito para dialogar aqui muito, né, como que eu. Então, em vez de prevenção, que é um conceito que eu tenho uma séria questão com esse conceito de prevenção, talvez uma educação para as drogas, uma educação para o amor, uma educação para a vida, um conceito de educação para os usos de substâncias, né uma educação para o sexo, e que isso a gente deve fortalecer isso como uma aposta política de futuro. E aí eu queria muito deixar essa fala e, mais uma vez, agradecer a fala de vocês todos e este momento, este encontro.
1: Patrick?
2: É, vou tentar também ser rápido, mas é difícil, né? Porque a gente fica movido ouvindo as pessoas falando, assim. É gente bastante atenção na fala da Fabi, da Alsonia, e do Cláudio até o finalzinho dele, do ianianian, né? O valor que se dá as palavras, né? E aí eu vou tentar dizer para vocês mais o que eu senti do que qualquer outra coisa nesse processo. É, a linguagem ela é limitada e ela é historicamente limitada, né? As palavras são produzidas com valores e com intenções políticas. É. Essa é uma, uma primeira coisa. E um grande perigo para as linguagens, que né? existem várias linguagens, é a gente esvaziar ou silenciar uma palavra, né? A palavra... está voltando o tema censura, então acho que... Vou, vou, vou trocar a palavra, né? Vou silenciar. E acolhimento é uma preocupação para mim. Assim, que bom que a Fabi falou isso no começo, a Alsonia falou também agora, sim. E, a partir disso, é, a gente está com a preocupação de produzir um, um processo pedagógico muito paulo-freiriano. E aí, no meio das conversas, das falas de vocês, assim, a da Fabi falar que a gente tem que arranjar outras linguagens, a Alsonia trazer muito palavras, né? preocupação com palavras, eu me veio uma ideia, assim, e aí logo lanço para o grupão, que está sempre junto da gente, a Analícia, a Sandra, a Regina, que era, talvez, a gente vai ter que começar a fazer exercícios de pedagogia com os profissionais de saúde, sem palavra inicialmente. Em vez de, sabe, o tijolo do humano é o abraço, então, pegar a palavra acolher, dizer assim, tá, vamos fazer mimicamente Meio que na linguagem do balé, mimicamente o que é acolher? Porque foi mais ou menos o um movimento que a professora Alsonia fez, assim. Por Porque o nosso tecnicismo enquanto profissional de saúde está muito grande, essa palavra foi esvaziada, politicamente falando. É, é, todo mundo fala de acolhimento, mas o tratamento de acolhimento não acontece porque as pessoas não sabem nem mais o significado das palavras. E na linguagem do dia a dia, do. do, do né? o agricultor que sabe o que é enxada, ele pode até não escrever enxada, mas ele sabe o que é enxada, conceitualmente falando. Então, normalmente falo muito assim, então você vive mais rápido do que o normal assim. Obrigado pelo esse insight que esses encontros assim deram assim para eu acho que ele e a Ana gostamos muito de testar dinâmicas, construir processos pedagógicos, né? Então, Ana, a gente vamos nos comprometer com essas pessoas que se encontraram hoje, assim, e eu acho que a gente poderia pensar agora nas nossas capacitações com profissionais, palavras que são chave em saúde, mas que elas estão esvaziadas, estão sendo silenciadas, assim, e que a, que a primeira nomeação vem antes do nome, porque uma frase que a doutora que a professora Alsonia falou de um outro modo, né, é como se ela dissesse em um dado momento que o corpo antecede a nomeação, a criança ri, antes de depois é, os dois nomes que podem ser da educação, né? O que vem de fora e o que vem de dentro é o sorriso e a tristeza. Então, vejo um prazer vê-las, prazer conhecê-las e hoje eu tô tímido e tchau.
3: Sim, eu queria só, só é. falar uma coisa para você que é interessante. Desculpa, gente, eu estava interrompendo, mas é que tinha que ser junto com o que ele falou. É, quando a gente fez esse curso, eu, como sou bailarina, eu tenho uma formação em arte educação e canto e tal, eu falei, gente, vamos fazer umas atividades de arte educação, de pedagogia do afeto. Ai, lá vem a riporonga com as ideias de ai, meu Deus, Fabi Ripe. E aí <risos> Todo mundo falou, não, é um curso sobre... O, o nome do curso era, é, era formação é, do, para o controle social do SUS no âmbito do HIV AIDS. Era, tinha um nome todo técnico e tal, e a gente levou... O primeiro foi um desastre, porque a gente levou um monte de técnicos incríveis, mas que eram péssimos educadores, assim. Eram péssimos para eram cientistas, eram... Enfim. E aí a gente fez... E aí no primeiro dia, o que, que aconteceu? O que aconteceu? É, foi esse dia que eu falei que começou a ter treta entre os grupos que estavam lá. E aí, no final do dia, todo mundo, Fabi, pelo amor de Deus, vai lá dar uma oficina, senão os jovens vão se matar, eles estão um xingando outros. Aí ficou aquela cara assim, tá bom, a hippie vai lá. E aí eu fiz, e esses dias um menino escreveu para mim, é, falando, porque fez aniversário do curso, que a coisa que mudou a vida dele enquanto profissional de saúde e ativista, foi uma atividade que eu fiz que todo mundo tinha que mexer no pé de todo mundo. E que ele disse que ele pegou o pé da pessoa, que ele tinha que fazer uma massagem, alguma coisa assim, é. e o pé era todo cheio de bolha, todo machucado. Mas Nossa. a pessoa tinha uma cara de muito imponente, de muito, assim, tô de boa. e Quando ele viu os pés, ele entendeu que aquele, talvez aquele ar fosse até uma defesa, ah, mas que no ah. fundo, aqueles pés eram sofridos, e aí diz que quando ele foi tocando nos pés, ele foi começando a gostar da pessoa, até
2: Tipo o pé de bailarina, né? Que tem que pois é. É.
3: exatamente, e daí a gente fez todo um trabalho, para vocês terem uma ideia, esse grupo está unido até hoje, a gente manteve, acabou o projeto, a gente manteve o grupo de WhatsApp. A gente se fala até hoje diariamente, um sabe o que está acontecendo na vida do outro, porque eu acho, qual foi a diferença? Tem tanto curso por aí, tem tanta atividade por aí. Eu acho que o que fez diferença foi o afeto. E eu quero me colocar à disposição. Assim, a gente, eu voltei para o Brasil faz pouco tempo, eu vim da Birmania, onde está tendo, tendo uma guerra civil. O Fábio está lá, porque eles precisavam de médicos, porque... O que, que acontece? O pessoal, da, o pessoal da revolução não quer que sente com o governo, porque é um governo golpista que está matando as pessoas, tal, só que os que estão sendo abandonados são as pessoas que vivem com HIV, e eles estavam há quase um ano sem medicação, e aí o Fábio foi lá e falou, não, a gente vai ter que sentar e vai ter que conversar, e Cruz Vermelha e ONU, a gente tem que ter neutralidade para cuidar de quem precisa. Então, ele está lá na Birmania, ainda e eu estou no Brasil. E eu estou faz pouco tempo. E eu estou me colocando à disposição. A gente, eu estou vendo que tem pessoas de várias cidades. Vamos fazer, é, vamos montar. A gente tem um projeto escrito de capacitação. A gente tem um para jovens. A gente tem um para profissionais de saúde. E a gente pode trabalhar em cima disso juntos. A gente perdeu alguns editais porque a gente tem poucos meses de existência e a maioria dos editais exige um ano. Então, bora fazer parceria, sabe? A gente está aqui para trabalhar. Então, o que vocês precisarem, vamos trabalhar essa, forma, essa formação de profissionais, vamos trabalhar... É, ai, eu odeio essa palavra formação. Professora, me ajude. Compromisso afetivo, Ó, tudo isso. Nós,
4: com a gente, não tem formação, só tem transformação.
3: Isso, pronto. É isso, é isso. <risos> vamos montar um projeto de transformação dos outros e de nós é, mesmos. De é só isso.
1: Bom, a gente tem agora a Regina para falar, e o Gabriel ele escreveu, mas ele, você vai na sequência, Gabriel. Se tiver algum problema com o microfone, que o Gabriel sempre está andando por aí, aí eu posso ler aqui o que você escreveu, tá? Regina, é tu. Bom, botar, a a análise falou o que você queria falar, então. Vamos, não? Então vamos lá, Gabriel. Você quer falar ou você não, quer que não, eu leia? Sim, fala.
4: Por que, que tem uma tirinha aqui? Desculpa. Aí, vocês estão me vendo não? Estão? Estão te vendo. Ah, eu não me vejo, mas tudo bem. Se vocês não estivessem me vendo, eu ia gostar. Agora, eu não me vendo, tudo bem. É porque tem
1: uma tirinha em cima. <risos> eu só vejo um pedacinho do cabelo aqui. Mas não, eu tenho... a gente está vendo, tá vendo perfeitamente. Então tá, pronto. Tem a maravilhosa aqui, que está com o nome de Jovens Multiplicadores, que a gente já conversou bastante, mas quando não tem o um nomezinho, eu sempre esqueço. Né? Então, a gente tem... Se tiver mais alguém, gente, só pegar o microfone aí e já, já ligar. Gabriel, você consegue falar?
2: É a Emily?
1: É a Emily. Gabriel consegue? Se não, eu vou ler aqui, tá? Qualquer coisa você me interrompe, viu, Gabriel? Gabriel disse aqui, né? Me chamou a atenção a falar da Fabi é, sobre indígenas e pretos. Sendo parte desse grupo, é, sobre o, me tocou de forma que ela falou que é real e política que agride tanto um grupo quanto o outro. Na parte de diálogo profissional, de saúde versus jovens, como jovem eu estive na reunião do conselho gestor daqui de Guarulhos, que é a cidade onde ele mora, e percebi que as prioridades, por exemplo, da reunião era o prédio, que a unidade vai ser trocada, problemas como falar preconce preconceituosa e agressiva de um técnico, um usuário com IST, no caso de sífilis, era algo... Cadê? Não, não era relevante. Algo bem legal é que todos somos jovens, até mesmo os adultos. E anotei aqui e coloco como sugestão a saúde do jovem como adulto que compreende entre 18 anos. Ah, ele está em aula. Bom, essa foi a fala do Gabriel. O Gabriel ele sempre está aqui nos encontros e sempre acrescenta muito assim, com a experiência dele. Né? Eu só então... queria dizer, Gabriel, que tudo é relevante.
3: Não existe não relevante, Tá? Às vezes a gente fala assim, Ai, pô uma coisa que eu detesto de, 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 de apresentação é que começa a ler o currículo da pessoa, eu não curto isso não, tá? Porque isso aqui não é entrevista de emprego. Então não, não interessa o meu currículo. Então às vezes você me ouve falando, né? Aí ah, eu vejo a Alsonia falando, você fala, ah, eu tô falando, não é importante, elas estão falando coisas, o que você fala é muito mais importante do que eu tô falando. O que eu tô falando não tem, não tem tanta importância. O que você tá falando é relevante sempre e nunca deixa as pessoas te convencerem que o que você sente, o que você pensa e o que você quer expressar é irrelevante. Você é muito relevante, Gabriel. Obrigada. É muito obrigada pela sua contribuição.
1: Ele é muito foda, hein? É, Emily, depois é o Léo, né, da rede de, de jovens vivendo com HIV. Pode falar, Emily. Oi, gente,
5: boa tarde a todos. Meu nome é Emily, falo aqui de Jacareí, né? Estou coordenando o um projeto de Jovens Multiplicadores, que é essa perspectiva de trabalhar as questões das ISTs, prevenção, educação dentro das escolas aqui do município, tanto ensino fundamental, ensino médio e as ações do extramuro, mas eu tenho uma outra... Eu queria compartilhar, na verdade, uma outra experiência que eu tenho de educação entre pais, que vem do projeto da PrEP 1519, que é isso que a gente está falando aqui, o tempero que a Fabi fala, desse acolhimento e dessa dessa linguagem e dessa questão de ser acessível, a gente faz um projeto da PrEP, assim, já está em uma segunda etapa, né? É, em, acontece em BH, Salvador e São Paulo, e a gente lá tem um conceito de navegação que a gente trabalha, que a gente desenvolveu junto, que a gente acompanha todo esse processo do corpo do adolescente do jovem é, dentro do comportamento do que é tomar PrEP ou não tomar PrEP, mas falar da vida, é, enquanto cuidado. Assim. É. é muito legal, eu acho que depois, não sei, para frente se dá para a gente entrar né, no assunto, para trazer o pessoal para trocar essa ideia, experiência, como é que é. E uma outra coisa que eu queria acrescentar, Fábio, muito obrigada, porque eu acho que a gente tem que estar com o papo reto mesmo. É, tem hora que a gente é muito acadêmico, eu, né, eu passei pela universidade, sou professora de sociologia, detestei estudar na PUC, se eu trazer a minha, minha graduação, foi horrorosa, mas eu briguei muito para estar aqui hoje, onde eu estou. Enfim, assim, eu acho que tem uma outra questão que a gente tem que tratar, que é o sonhar. A perspectiva de sonhar que é estar que é tá vivo, né? que, que o Miro fala né, do cuidado também, assim que volta né, de se cuidar, dessa política também do cuidado, né, da perspectiva de sonho com os jovens. Assim. É o que eu estou trabalhando aqui, junto a essas questões, e até chegar no corpo, na sexualidade, no sexo, enfim, nas ISTs, está lá na frente. Eu acho que sonhar é um processo muito importante, principalmente nesse período que a gente está vivendo agora da pandemia, né? porque a gente está tá lidando com as questões das ISTs, mas falta coisas básicas assim, da juventude, que é moradia que é comida, que é poder dormir, quer é trabalhar, quer é desemprego, que é violência. Né? Então, é, então, várias coisas que atravessam a juventude é, nesse processo todo. O sonhar também é muito importante, assim, que a galera pensa sonhar nessa questão de comprar, de ter, de ter um telefone, de ter um carro, que não é isso que a gente preza. Assim. Mas eu queria agradecer muito a professora Sônia, a Fabi, pela fala, pela contribuição, e a gente vai
1: trocando. Obrigada.
4: <risos> Bonitinha. <risos>
1: Você hum. quer falar já também, a gente já ir fechando? E aí, Fabi e a professora Alsonia Eu já... quero
6: falar.
1: Por favor, fale.
6: É, pois então, é... foi bem provocante a fala da Alsonia, Al Al porque ela, le... ela me movimentou, né? E acho que, e assim, ó, eu estou por ansiedade aqui, mas vai sair, né? E hum. acho que o ponto principal que ela trouxe, que foi, né, de falar de acolhimento e, da, e dessa coisa do, da colheita, né? Aí ela falou assim, né, que... Ah, é, é que a, quando a gente faz uma colheita, a gente faz de forma coletiva, né? Mas se a gente pensar hoje, quando a gente faz a colheita no agronegócio, a gente faz por máquina. Então, é meio difícil, né? A gente pensar que hoje a produção ela é coletiva. Mas ela é, de fato, mas a gente tem esse apagamento dos indivíduos, né? E é isso que, às vezes, eu vejo muito nessa tal da prevenção combinada que me apaga, que eu não existo, que eu não tenho lugar de fala, né? Porque é um conceito, um conceito muito bonito, mas que, na minha vida, às vezes, ela não aparece, né? É, a minha última participação aqui foi relatando a minha dificuldade de acessar o serviço de saúde é, aqui em Brasília. E o Hospital Dia negou meu atendimento. É... Por quê? Porque eu não era... Eu, talvez eu não, era, eu não estava na, na esteira correta, eu não estava me comportando da forma correta dentro do serviço. Então, esse serviço falou assim, não, você não. Talvez o jovem que foi detectado e que está novinho e que é um recém-diagnosticado, ele é mais importante mas as pessoas que vivem com HIV e que, que precisam de uma atenção, naquele momento elas não são importantes porque elas são um problema, né? E é isso que a juventude vem vivendo, sabe? Então, eu quero agradecer ao Sônia, porque isso, a forma como ela trouxe os pensamentos me levou a pensar que, na verdade, o que eu trago para aquele serviço é um desafio de mudança. É um desafio, uma provocação de mudança, uhum. né? E, 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 e isso me tirou um peso, né? Por, por entender que não é eu que sou o problema, né? Mas eu que sou esse agente que tá ali tentando transformar e fazendo que a minha vida seja valorizada, né? Era só isso que eu queria compartilhar.
1: Nossa, que Gente, vocês podem falar, tá? A Sônia, a Fabi, tá sendo muito emocionante, assim, muito mesmo. É Léo?
3: É Léo seu nome? Então, eu não sei se você tava desse comecinho. Eu falei exatamente isso. Eu comecei falando isso, que quando vocês chegam lá, a pessoa já bota várias tarjetinhas na cabeça de vocês, sabe? Ai, nossa, olha essa aqui, olha isso, ai, essa POC aqui, eu não sei o que lá olha aquele ali, olha aquele preto, ele tem cara de ladrão, olha aquele indígena ali, tem cara de que bebe. E vai colocando, vai colocando, vai colocando, e aí coloca todo o, seu, o repertório interior que essas pessoas têm, e muitas vezes até os recalques, né? É, e, joga, uh, e joga isso na pessoa que está ali. E, por outro lado, eu também comentei que também existem outros profissionais que, quando eles querem se conectar, eles querem se conectar é, com o paciente, eles querem ter uma troca, muitas vezes eles também sofrem, porque daí eles também são marginalizados, porque assim, como que você abre mão da sua hierarquia, da sua, da, sei lá, do seu privilégio para se juntar com a ralé, né? E eu até comentei que uma vez uma pessoa falou para mim, mas por que, que você gosta de trabalhar com essas pessoas? Seu marido é médico, você é jornalista, você podia estar, por que você gosta? eu falei porque eu gosto de gente e gente para mim é assim né é, para mim a, a pessoa que é frufruzenta ela ela ainda não está humanizada sabe ela é um personagem eu gosto de gente de verdade que que erra que sabe que, que fala palavrão que a rota que fica com raiva e que faz... Que me... a gente brinca, né? Que faz meditação e rebola até o chão. É, gente, não vai ficar assim, gente. Medita e rebola até o chão. Você não precisa abrir mão, né? Então, eu... foi muito importante você falar isso, Léo, porque é... eu, 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 é... eu perdi faz pouco tempo. Graças a Deus, assim, é... eu estava eu perdendo um pouco da, da minha de na vida sabe por coisas que eu via e eu acho que quando a gente se junta é importante e quando a gente fala alegria a alegria ela é fundamental a Elsona tem toda razão porque a primeira coisa que eles tentam roubar da gente é a esperança e a alegria é dizer que a gente é bosta que a nossa vida é uma merda e que a gente não significa nada então, quando a gente consegue recuperar essa fé no futuro, a gente... E quando a gente está junto, a gente descobre... E isso foi incrível para mim quando eu fui trabalhar com jovens. Porque eu pude reviver bullying, maus tratos e sofrimentos que eu passei a minha vida inteira. E eu pude passar a minha vida limpo, ajudando outras pessoas que viveram como eu vivi. Então, é... nossa, como tu fala é importante, sabe... E não percam nunca de, nunca de vista o quanto vocês são importantes. Não deixe ninguém convencer vocês de que vocês são... Não, cara, vocês são fodas, vocês são lindos, vocês são a transformação. Vocês são a era de aquário, entendeu? Vocês são a quarta dimensão. Vocês são o que vai fazer esse mundo ficar melhor. Não são certinhos. Eu hoje postei um negócio no meu, no meu Insta falando isso. Todo mundo está é, é, estudando, trabalhando, ganhando bem e lavando roupa e tal. Só eu que não sei o que é para fazer, porque eu não estou conseguindo fazer isso. Eu não consigo ser essa pessoa, pessoa bem-sucedida. Às vezes, eu olho para mim e acho que eu sou um fracasso. E daí, quando, eu, quando alguém vira para mim e fala assim... Ai, poxa, eu, eu, eu me sentia tão mal comigo e você me ajudou a me amar e a me aceitar. Aí eu falo, sou fragaço merda nenhuma, eu sou é foda, sou foda pra caramba. Então, você, vocês que são lideranças, que são pessoas que estão à frente de projetos, de trabalhos, de sonhos, é isso, é tão importante, né? É, não, não, não deixem as pessoas enganarem vocês Que vocês não são importantes Vocês são a transformação do planeta Sabe? Do planeta, gente Vem de vocês, vem da gente Vem dos Maltrapilhos O, 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 o exército de Branca Leone Nós somos os, os, os humilhados, né? Eu tô esperando os exaltados Sair da fila para os humilhados poder passar Ainda não rolou, mas vai rolar, gente Confia e eu queria agradecer muito o pessoal da Unifesp, porque faz mais ou menos uma semana que eu fui acolhida pelo Grupo Diversos. Eu estou há pouco tempo aqui e, e eu tenho sido muito acolhida pelos movimentos, pelas pessoas e tenho aprendido. Então, é gratidão, viu, Léo? Quando tu entrar agora no serviço de saúde, já entra assim no salto, mas também, por outro lado, tenta identificar os que também estão precisando ser acolhidos, porque às vezes lá no serviço de saúde tem gente que também está precisando ser acolhido. E às vezes nós dos movimentos populares também precisamos ser acolhidos. Inclusive, as meninas, primeiro, eu tô a gente está com um projeto no Multiverso que se chama Roda de Escuta, que é um projeto de acolhimento para ativistas e profissionais do acolhimento. E primeiro eu vou fazer com as meninas e depois a gente vai ampliar. Então sigam a gente lá, Multiverso Instituto, no Insta, façam contato, é, Fabi Mesquita, e, e vamos pensar formas De repente fazer umas rodas de acolhimento Para gente que misture o profissional E a pessoa que está sendo atendida Trocar um pouco de ideia Ver que, sabe? Todo mundo é gente Todo mundo o calo aperta Eu sou muito grata é, Eu não preparei nada para falar Eu vim assim ai ah, é Tanto tempo que a gente não se fala Que a gente não troca Que a gente não tá junto Eu gosto mesmo de abraçar, sabe? Eu gosto de abraçar, gosto de beijar, beijo, Ixi, faço cafuné. Eu, eu gosto de, de carinho. Eu não tive, eu fui dessas pessoas que foi muito marginalizada. Então hoje eu não tenho vergonha de pedir carinho para as pessoas que não me acham estranha, porque eu também não acho vocês estranhos. Então nós somos, entendeu, o time dos esquisitos felizes. Ah, e tem até uma música que eu, depois eu vou postar aqui que é maravilhosa da Rita Lee. Que fala, do, é o hino dos malucos. Gente, é muito a nossa cara.
1: Lindo. Que lindo. É, é, gente. Fabi. Professora Sônia, quer fazer uma fala? Acho que seu microfone está tá fechado. Antes da, da, da cena falar, vou só falar uma... A, a Riane Códia aqui postou um comentário, que ela tá sem áudio. Boa tarde, infelizmente eu tô sem áudio e vídeo. Sou enfermeira da atenção primária, lá de Caieiras, em São Paulo. Acredito muito no compartilhamento de ideias, experiências. A fala de vocês me fez refletir sobre o nosso comportamento, o que podemos melhorar em nossos serviços. Estou encantada com a senhora Alsonia, a sabedoria linda, parabéns a todos. Incrível que uma, uma fala, algum, algumas frases ou coisas que a gente consegue passar de forma tão simples pode chegar na gente e bater de uma forma legal, né? Porque às vezes a gente fica três, quatro dias num seminário e sai de lá com um calhamaço de papel, de livro... Mas a cabeça, não, nada renovou aqui, né? Nada. Esses encontros onde a gente, às vezes, né, onde a galera se encontra para compartilhar, né? Muitas vezes eu saio angustiada porque parece que sempre é o mesmo método e, e nunca renova nada, assim. Não tem troca, né? E, e aqui a gente tá tendo troca. Apesar de ser uma tecnologia que a gente não, né, não se apropriou tanto, a gente tá fazendo isso, né? Professora, oh, Sônia, contigo. Sim. Claro. É agradecer e eu agradeço a
4: confiança, novamente, porque sempre é isso. Quando alguém nos convida, não é, Fabi? Porque confia na gente. Por isso que a gente fica tremendo inteira. Para corresponder uma confiança. Por isso, obrigada. Obrigada por esse convite. Queria dizer também que tem dois jeitos de encarar a vida. E quando a gente consegue, e eles conseguem, por eles mesmos, jovens, tem dois jeitos. Tem um jeito que você vê tudo como obstáculo. Tudo é obstáculo. Qualquer dificuldade é obstáculo. Você quer desistir. É feito aquilo. Eu sempre dou um exemplo assim. Sei lá, uma criança nunca usou, nunca fez, como é que chama? Sei lá, filhinha da Fabi. Nunca usou quebra-cabeças. Né? Faz aquelas pecinhas de montar. E aí, ao invés de eu dar cinco pecinhas para ela, eu vou dar mil. Que só eu brinco com o chinês que sabe montar. Não é isso, isso é obstáculo. Agora, minha gente, tem um outro jeito de ver a vida. Como desafio, que você falou muito, Léo, que lindo! Sua mensagem do desafio é diferente, porque no obstáculo você se tranca, você se oprime, você se fecha, você se bloqueia. No desafio você se abre não é? Você encara, você enfrenta, você se mexe, você acredita. É? Então é isso. Não podemos ver como... Isso não é uma coisa boba, não. É saber distinguir. Porque o obstáculo vai te levar sempre à recusa, sempre à impossibilidade. E o desafio vai te levar para frente. E nós todos aqui entendemos a nossa vida como desafiadoras. E só para fechar, aí não tem igual os jovens. Gente, eles sacam tudo de nós adultos, tudo, tudo. Principalmente, se a gente não é verdadeiro, eles sabem se a gente é inteiro ou se a gente não é inteiro. Se a gente está disponível para valer ou não tá disponível, é uma maravilha. Aí pode fazer até bullying da gente, que eles merecem, entendeu? Porque, verdade, a disponibilidade, que é essa coisa interna que você traz, sabia? essa luz, sei lá como você chama, ela tem que existir de verdade, senão o jovem nem te olha. E essa coisa da confiança jamais ele vai ter para alguém que sabe pseudamente é disponível. Portanto, sejamos disponíveis inteiros, sem reserva, sem pé atrás.